0: Resümee aus Tokio, Episode 6. Willkommen zum hauptsächlichen Japan-Podcast-Auslands Blog hier im Kompendium des Unbehagens. Heute geht's unter anderem um Manga-Empfehlungen. Also nicht nur Manga, die ich selbst empfehle, sondern Manga, die mir als Empfehlung nahegelegt wurden. Darüber möchte ich etwas sprechen. Also was meine Leseliste in den nächsten Monaten beziehungsweise bis zum Ende des Auslandsjahr bevölkern wird. Dann ähm, geht es um Murakami Haruki oder wie man im Deutschen sagt Haruki Murakami, unter anderem unter den äh, Gesichtspunkten des Sexismus und weiter als ähm, Japanisch-Thema, also Thema zur japanischen Sprache, habe ich mich mal ein bisschen mit der Lautmalerei befasst, weil die in Japan doch, oder in der japanischen Sprache doch ein sehr äh, wichtiger Bestandteil ist. Und zum Schluss gibt es natürlich wieder eine Musikempfehlung. Ähm, so, ich möchte aber noch anfangen mit ein paar äh, Vor-, ja, Kommentaren. Ähm, Einmal zur Audioqualität des Podcasts. Also ich nehme hier gerade mit einem Audiotechniker oder Techniker-Standmikrofon auf. Der Ton wird natürlich immer, beziehungsweise die Datei wird verkleinert. Das ist nun mal so. Micha hat gesagt, dass ich da ein paar Filter drauflegen soll, beziehungsweise die Datei etwas ähm, ja komprimieren soll. Äh, da müssten wir mehr ja, Spenden einnehmen, um das hier wirklich auf äh, Studioqualität zu bringen. Das ist jetzt aber erstmal nicht in Sicht. Wir könnten ja ein ähm, ja Spendenkonto errichten dafür. Ähm, nee, die Sache ist die, was ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel was trinke, was aufnehme, dass... Ähm, meine Tasse oder was immer, das äh, lässt sich schwer vermeiden, dass es vom Mikro aufgenommen wird. Dann müsste ich mir irgendwie eine lange Leitung mit einer ähm, mit einem Strohhalm hinlegen. Ich trinke übrigens gerade Kaffee Latte äh, Mount Rainer. Das ist, glaube ich, auch der Kaffee oder die, die Instant-Sorte aus dem Kombini, die Asano Inio trinkt. Da habe ich mal ein Interview gelesen, der hat damals immer zu seinen Zigaretten Dosenkaffee, also die, die man in den Automaten bekommt, hat Dosenkaffee gekauft. Das war mit der Entsorgung irgendwann zu lästig, weil die werden dann speziell entsorgt. Und hier diese diese Plastik ja Flaschen mit dem... Gibt es ja auch in Deutschland von Starbucks hier mit, ähm, wo man einfach einen Strohhalm reinsteckt, die kann man in Plastik mit entsorgen. So, also das ist die die Geräuschkulisse. Das, ich ich versuche natürlich, das so gut wie möglich zu vermeiden, auch die Reibung äh, der Kleidung oder was, wenn ich hier äh, mich bewege. Das äh, lässt sich aber mit den jetzigen technischen Mitteln, die ich hier habe, leider nicht gut vermeiden. Ich versuche es trotzdem so gut wie möglich dann auch nachher noch rauszu Uh, filtern, ja. Das ist das und, ähm, ja, Kommentare, kommentiert mal ein bisschen. Ich, äh, habe seit einigen Episoden nicht mehr viel an Rückmeldungen bekommen. Ich hatte es ja schon vorhin gesagt, der, der, in vorigen Episoden gesagt, der Podcast ist, ähm, ja, relativ frei. Das heißt, wenn Anregungen kommen, wenn Kommentare nicht nur bezüglich des Inhaltes kommen, sondern auch auf die Art und Weise, wie das hier ablaufen soll. Ähm, ja, bin ich da sehr offen für neue Ideen und sehr ja experimentierfreudig. Deswegen, Leute, mehr Kommentare. Sonst äh, hatte ich mir überlegt, das Ganze auch einmal alle drei Wochen oder nur einmal im Monat zu machen. Idealerweise wäre tatsächlich einmal die Woche, das wäre sehr idealistisch, da müsste schon viel Unterstützung da sein, weil sich einfach so viel ansammelt auf, meinen, auf meinem Notizzettel. Und ich versuche hier ja immer in einer Stunde das abzuarbeiten, aber ich glaube auch nicht, dass das heute klappen wird. Für alle, die dennoch ja bis zum Schluss da mithören, vielen Dank. So, was habe ich noch in der Einleitung? Ich habe wieder einen Audiokommentar in. Ja, Aufwachen, Episode 338 eingesprochen, beziehungsweise in Folge 338 wurde der veröffentlicht. Am Ende sind ja immer Audiokommentare von von den Zuhörern. Und da geht es um die Immigrationspolitik in Japan. Ähm, da habe ich mich wieder mit äh, diesem Band, von der, mit der Bungei Shunjiwas ähm, befasst, die ich in Episode 4 ja schon mal zitiert habe in dieser Debatte zur Immigrationspolitik, aber im Audiokommentar habe ich das Ganze nochmal gebündelt und auch einige neue Informationen äh, mit einfließen lassen, weil ich natürlich auch weitere Artikel gelesen habe, weil das ich habe auch einen Artikel aus der Sanke ähm, ja zitiert und das Ganze ist wirklich brandaktuell, gerade mit, mit Einwanderungsgesetzen, Einwanderungspolitik. Ähm, da war zum Beispiel gestern noch bei Ogiochi ne vorgestern war es also am 19. war es der 19. Beim, am 19. November ich werde den Link nachher posten bei Ogiochi das ist der Journalist von äh, Session 22 was ich letztes Mal empfohlen habe diese politische liberale Nachrichtensendung in Japan die wirklich ganz äh, fantastisch ist also wenn man ja japanisch hat und ja Sehnsucht nach guten Nachrichten dann sollte man sich das unbedingt anhören. Und da gab es ein ganz langes Spezial zur äh, Immigrationsthematik äh, dazu, wie Austauschstudierende in japanischen Schulen ausgebeutet werden oder ähm, Praktikanten oder Jishuse nennt man sie, also die nach Japan kommen um da Arbeitserfahrung und sowas zu sammeln, was natürlich alles Quatsch ist, die machen da die harte, dreckige Arbeit, um Geld zu bekommen, weil das immer noch besser ist als in ihren jeweiligen Heimatländern und werden dann entsprechend da ausgebeutet, also da fällt nicht selten ähm, das Wort äh, Arbeitssklave, also das ist ein ganz heikles Thema und da kamen ähm, ja auch verschiedene äh, Standpunkte zum äh, und auch Hörerkommentare äh, zur Geltung. Ja, also das... Ähm, schreibe ich mir mal kurz auf, dass ich das in die Links setze für diejenigen, die Japanisch hören wollen. Das ist auch für mich immer ein Problem. Ich suche immer nach, nach guten Audioinhalten. Ein Podcast, den ich regelmäßig auf Japanisch höre, habe ich noch nicht gefunden. Da wäre ich ähm, ja, für Empf ähm, Empfehlungen ganz dankbar, so wie es jetzt ist. Ich benutze eine, eine App, die funktioniert auch nur, wenn man ein japanisches E-Mail-Konto oder wenn man sein, sein Android auf dem japanischen E-Mail-Konto eingemeldet hat, das hat ein bisschen gedauert bei mir, ähm, Dadiko, Japan heißt die App und da kann man alle möglichen Radioprogramme sich anhören. Ich weiß nicht, inwiefern das auf, in Deutschland geht, also wenn man sich mit einem japanischen Handy da quasi in Deutschland einloggt, ähm, aber da äh, hat man eine riesen Auswahl und da ist auch Session 22 und man kann ich glaube, die letzten fünf oder alle Episoden der letzten Woche oder so nachhören. Also, das ist eine, eine wunderbare äh, Sache. Jo, und dann hätte ich eigentlich alles. Ein neuer ähm, Blogbeitrag ist gerade in der Mache. Es geht um einen Künstler. Ich werde den Namen nicht verraten. Wir können das ja als, als, als kleines Quiz machen. Ähm, bis zum nächsten Podcast wird es, äh, werde ich den wahrscheinlich veröffentlicht haben im Uni-Blog. Äh, es geht um ein Künstler, dessen stellvertretendes Werk im Manga 20th Century Boys von äh, Udasawa Naoki eine Riesenrolle spielt. Was heißt Riesenrolle? Aber das Ding taucht da halt mittendrin auf und ist nicht zu übersehen. Also wer das weiß, äh, kann es ja in die Kommentare schreiben und bekommt dann von mir eine Postkarte. So machen wir es. Ich habe ähm, ja hier meine... Postkartensammlung erheblich vergrößert. Also, wer die richtige Antwort weiß und nicht zum Podcast selbst gehört, der bekommt von mir eine äh, Postkarte aus Japan geschickt. Das ist doch mal ein Anreiz. Ähm, was habe ich hier noch an kleinen ähm, Kommentaren hier eingefügt? Facebook. Ich habe letztens wieder drüber nachgedacht. Ich bin ja jetzt seit... Seit wann bin ich nicht mehr bei Facebook? Seit... August, kann das sein? Ich, ich Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Es fühlt sich so an, als wäre ich nie auf Facebook gewesen. Das ist ein ganz äh, interessantes Gefühl, weil es sich wirklich anfühlt wie ein äh, Paralleluniversum, wenn ich davon den Nachrichten höre oder wieder von irgendwelchen rechten Kampagnen oder so ein Kram die dann über Facebook laufen, da habe ich echt gar nichts mehr mit zu tun. Das ist, ist ziemlich ziemlich erstaunlich. Was nicht bedeutet, dass ich meine Zeit jetzt in anderen sozialen Medien, also Instagram, Twitter und so weiter, man klickt da oft einfach nur drauf, ohne bestimmten Grund, einfach nur aus Gewohnheit, beziehungsweise aus Sucht. Das sind ja Suchtmechanismen wie bei Slotmaschinen. Man hofft immer wieder, dass da was Gutes kommt. Ähm, ja, ist nicht gerade zu empfehlen. Apropos, was Neues kommt, äh, Jump-Berichterstattung, Hashtag, äh, wer auf Twitter ist und diesen Suchtreflex hat, schaut äh, bitte mal unter dem Hashtag nach. Ich lade da immer wieder neue Bilder hoch mit Kommentaren zur aktuellen Jump-Ausgabe, beziehungsweise zur Jump-Ausgabe von vor zwei, drei Wochen, weil ich mit dem Ganzen nicht nachkomme. Ähm, ja, Hunter Hunter, wie es aussieht, wird nächsten nächste Woche, vorbei sein. Ich äh, schätze damit, ähm, dass, also ich rechne nicht damit, dass der äh, mehr als zehn Kapitel schreibt, Togashi. Das macht er nämlich ganz selten. Das hat er, glaube ich, nach Fukushima gemacht. Das war die ähm, Staffel um die Wahl mit Periston. Das ist, ähm, da hat er ein bisschen länger durchgehalten, aber eigentlich muss man damit rechnen, zehn Kapitel. Und das war's. Und wenn Hunter x Hunter vorbei ist, werde ich vielleicht einige Serien von Jump weiterlesen, aber Jump auf jeden Fall nicht. So, gute Überleitung zum Manga. Ein Kommentar zum, zum Jump-Berichten muss noch sein, und zwar Hunter Hunter, Kapitel 388 oder, und 89. Also das sind die letzten beiden. 390 wird dann am Montag rauskommen. Da ist Togashi unter die Schriftsteller gegangen, was auch schön schon auf Twitter, sowohl in Japan als auch außerhalb, ähm, ja, hinreichend kommentiert wurde. Nämlich, dass er da Textboxen eingefügt hat, die jegliches Maß, also die, die Death Note bei Weitem über, überschreiten und auch eine Komplexität und haben, das Ganze liest sich wirklich nur mit sehr viel Anstrengung. Es liest sich vom, vom, ich will nicht übertreiben, aber vom, vom Eigenaufwand und von der Zeit, die man da investieren muss, wie, wie so ein Literaturklassiker und auch vom japanischen Niveau, also ich äh, bewundere da die, die das übersetzen, aber ich glaube, wenn man wenn man die neuen Hunter-Hunter-Kapitel da problemlos lesen kann, dann ist der, JL, der JLPT N1, der Japanisch Sprachtest, auf höchstem Niveau auch kein großes Problem mehr. Und es ist wirklich absurd komplex. Und jetzt hat er wieder 14 bis 15 neue Figuren eingefügt in dieses Setting, was so schon wirklich über alle ja alle Grenzen sprengt, was Komplexität, was neue Figuren angeht, was sich auch wahnsinnig langsam entwickelt. Also wir sind noch weit davon entfernt, dass sich da der Höhepunkt irgendwie anbahnt. Es könnte jederzeit alles in die Luft gehen, das ist ja das Interessante. Ich hatte ja mal erwähnt, dass er diese Staffel ein bisschen, oder dass sein Lieblingsfilm Alien da eine Inspiration ist. Also irgendwo lauert das Monster und es könnte jederzeit zur Katastrophe kommen. Nur dass hier äh, wirklich äh, mittlerweile so viele Faktoren im Raum sind, dass das übersteigt alles, was ich im Schon-Manga je gesehen habe. Also der einzige Manga, der da vielleicht noch mithalten könnte, ist ist JoJo, wobei ich JoJo immer noch nicht äh, hinreichend gelesen habe, um um das zu beurteilen zu können. Genau, das also zu Hunter Hunter. Ich bin gespannt, wie das enden wird. Es ist, ist noch weit davon entfernt, irgendwie ja das Ende dieser jetzigen Staffel zu erreichen. Aber äh, wir können da gespannt sein, natürlich nur die, die bereit sind, diesen Leseaufwand äh, zu bewältigen. Alle anderen schalten da doch relativ schnell ab und das ist ja auch nicht schlimm war ein visuelles Medium, das haben ja viele kritisiert. Die sagen dann, Togashi äh, ist zu faul zum Schreiben. Denke ich nicht, dass das der Fall ist. Aber naja, das dazu. Ähm, dann muss ich mich hier bei äh, Schlopsi entschuldigen, die sich äh, ja von meinem meiner One Piece Werbung für den letzten Podcast äh, da gestört gefühlt hat. Ich hatte ja im Podcast selbst erwähnt, dass viele was gegen One Piece haben und ich finde das auch berechtigt. Also wenn was so groß ist, ähm, kommt es um diese Kritik nicht rum. Äh, hat auch dann eine gewisse, ich will nicht sagen Oberflächlichkeit, weil das Ganze ja doch sehr komplex ist, aber der Manga ist jetzt nicht so kontrovers, dass er große Lesergruppen abschrecken würde, sondern eher die, die sagen, nee, ich lese lieber irgendwas äh, in Richtung... Ja, die manga wenn das überhaupt als Begriff hier ähm, genutzt werden kann. Was ich halt interessant finde, ist, dass One Piece trotz dieser enormen Leserschaft äh, politische Konflikte da einbaut. In ein Format, was nicht wirklich dafür gedacht ist. Also schon Manga, der Bösewicht kriegt am Ende eins auf die Glocke und dann ist alles gut. Das ist ein bisschen unterkomplex für... Äh, geopolitische Großkonflikte, aber das, es werden immer wieder Anspielungen teilweise sehr platt auch eingefügt, diese Fischmenschen-Thematik, also quasi Rassismus und Rassentrennung, das, das spielt da schon eine Rolle und auch die 1%, die jetzt, ähm, also die schon länger im Manga äh, eine Rolle spielen, ähm, da bin ich gespannt, wo das hinführt, weil diese Manga doch einen enormen, also One Piece hat ja so einen großen Einfluss und wird auch so, also zum Beispiel in Korea, in, in weiten Teilen Asiens auch, nicht nur Europa und Amerika leider sehr spät, wegen dem Anime-Debake, aber weltweit gelesen und, und ähm, da ist dem Zeichner auch eine gewisse Macht zu eigen äh, mit der Themensetzung und mit dem Einfluss, den er weltweit hat nicht ganz so extrem, aber ähnlich finde ich das bei Shingeki no Kyojin, wobei, also Attack on Titan, wobei das wesentlich kontroverser ist. Also Attack on Titan ähm, liebäugelt so sehr mit dem Faschismus. Also ich 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 warte immer darauf, wann kommt der Moment, an dem es nicht mehr vage ist und an dem man es so festmachen kann, dass man sagt, äh, dieser Manga ist hochproblematisch. Also da will ich gerne mal ein bisschen mehr zu schreiben. Also und um zu sagen, also Shinkiki ist äh, verfolge ich mit, mit großer Spannung. Ähm, jo, das äh, zu den aktuellen Manga. Jetzt zu Manga-Empfehlungen, was ich im Moment gerade lese. Yu Yu Hakusho, ich habe immer noch pausiert, nachdem ich die ähm, Turnierstaffel beendet habe. Morgen kommt der Letzte Sammelband raus, also es werden immer wieder neue Publikationen günstig veröffentlicht. Ich mag das Format eigentlich, also das beliebte Serien, was weiß ich, Bleach, Jojo, werden immer wieder in größeren Sammelbänden, nicht nach den Originalreihenfolgen, sondern nach den jeweiligen Staffeln veröffentlicht, was es ganz angenehm macht zu lesen. Ich mag auch die Papierqualität und das Ganze ist verhältnismäßig günstig. Und da werde ich mir bald die letzten zwei Staffeln von Yu Yu Hakusho zu Gemüte führen. Und dann sind wir auch schon dabei, was dann als nächstes folgt. Da gibt es den Manga Hoseki no Kuni. Ich weiß nicht, wie es in der englischen Übersetzung heißt oder ob es überhaupt schon übersetzt wurde. Äh, Land der ja, Edelsteine. Und... Ich habe noch nicht wirklich geblickt, worum es da geht. Es sieht auch äh, sehr eigen aus. Ich, äh, es sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Webmanga und Anime. Es sieht mehr nach Anime als nach Manga aus in der gezeichneten Form, was ich schon mal interessant fand. Und der Grund, weshalb ich mich dafür interessiere gerade, ich habe mal von der anime also es gibt eine Anime-Fassung davon gesehen, die sah sehr schön aus, dann dachte ich mir, oh, das ist wieder sowas wie Flip-Flappers, was halt auf der Oberfläche wahnsinnig äh, schön und interessant aussieht, aber dann inhaltlich ähm, ja kompletter Fehlschlag. Und deswegen habe ich erstmal die Finger davon gelassen. Und äh, dann vor zwei Monaten habe ich mich mit einem Freund in Kyoto getroffen, einem Japaner, der sehr, sehr belesen ist, sich in alle Richtungen auskennt. Und dem habe ich dann gesagt, dass ich in letzter Zeit Manga auf meinem Kindle lese, auf meinem iPad, also die Kindle-App auf dem iPad, was sehr, sehr angenehm ist. Also ich bin ja Papierfan, aber ähm, es hat irgendwie was... Ähm, also es hat was sehr, sehr Befriedigendes und Angenehmes. Ich, ich weiß gar nicht warum. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das hängt von Manga zu Manga. Äh, von Manga zu Manga ist das unterschiedlich. Also ich würde nicht jeden Manga gerne auf ähm, ja digital lesen wollen. Äh, jedenfalls habe ich dem das gesagt und dann sagte der mir, dass ein Manga, der auch als als digitaler Manga sehr gut funktionieren würde oder der die digitalen Mittel gut einarbeitet in in die Manga-Kunst, und das sei eben jener ähm, Manga Hoseki no Kuni, und den sollte ich mir unbedingt mal, ne, er hat er hat noch nicht mal gesagt, ich soll mir den äh, durchlesen, er sagte, das ist einer der Manga, die in der ähm, Rekishi ni nokoru, die, die in der Geschichte zurück, nicht zurückbleiben, die äh, an die man sich erinnern wird. Also, die nicht verschwinden werden mit dem Lauf der Zeit, sondern die als, ähm, ja, Meisterwerk irgendwie irgendwann anerkannt werden. Und im Moment ist es, glaube ich, eher noch Geheimtipp. Also, ich habe nur Gutes von den Fans dazu gehört, aber das sind nun mal Fans. Das ist, ähm, ist ja auch so eine Sache. Nicht? Also, und das ähm, ist eine Person, der, dessen, der, deren der, ästhetischen Sinn, ich da sehr vertraue und deswegen äh, ist das ganz oben auf meiner Leseliste. Und dann habe ich als nächstes Kimetsu no Yaiba. Das ist ein Manga aus Jump. Das ist der einzige Manga im Moment, äh, wo ich mir echt überlegt habe, ein Sammelband zu kaufen. Und ich habe es tatsächlich auch letzte Woche gemacht, und zwar den ersten Band davon. Das ist ein ja, mehr oder minder konventioneller Shonen-Manga, Kampf-Manga, der aber interessanterweise in der Taisho-Zeit spielt. Taisho, das ist die Zeit von 1912 bis 1926 in Japan, die durch einen sehr eigenen ästhetischen Stil geprägt ist. Also man hat das ganz oft mit Kimono oder Yukata in, äh, und dann ähm, zusammen mit Hut bei Männern. Oder mit, ähm, was man sehr oft hatte, sind diese Karo-Muster, ein bisschen wie Schachbrett. Muster auf dem Kimono. Also es hat, hat so eine ganz eigene Ästhetik. Wir haben darüber auch schon mal im Kompendium gesprochen und zwar äh, zum Anlass von Seiju, äh, Seijun Suzuki, Suzuki Seijun, der hier bekannt ist für Branded to Kill, der aber auch eine Trilogie äh, gemacht hat zum, zu diesem Taisho-Thema, die sehr, sehr ja, absurd war, beziehungsweise doch schon mal ein bisschen schwerer zu verdauen, so als Film. Und da kann ich vielleicht schon mal anteasern, da ist jetzt wieder was im Kompendium geplant, also vielleicht werden wir bald einen weiteren Film aus dieser Reihe besprechen, aber das steht jetzt noch äh, erstmal in Aussicht. Äh, zurück zu Kimetsu no Yaiba. Also im Grunde da geht es um einen äh, Jungen, der sich um seine Familie kümmert, also eine größere ähm, Familie, ich glaube drei Geschwister oder was, und der dann in ein Dorf geht, nachts will er zurückkehren, wird aber im Dorf aufgehalten, ist sein Dämonen draußen unterwegs, das wäre zu gefährlich und deswegen übernachtet er und als er dann zurückkommt, sieht er, dass seine ganze Familie abgeschlachtet wurde, bis auf seine Schwester, die von einem ja menschenfressenden Teufel, also der Täter hinter dem Ganzen, die von dem ähm, zurückgelassen wurde und sich in einen Dämon verwandelt hat, aber noch so sehr Bewusstsein hat, dass sie ihren Bruder nicht, ähm, ja, im, im Zweifel äh, beschützt. Also ihr Bewusstsein ist nicht zurückgekehrt, aber sie, es besteht noch Hoffnung. Und er macht sich dann auf die Suche danach, nach Dämonenjägern, die ihm helfen können, nach, ähm, ja, einer Möglichkeit, seine Schwester zurückzuverwandeln. Aber, also wir haben hier dieses ja, Bruder-Schwester-Thema, was äh, erstaunlich äh, frisch bei mir ankam, also in, in Hunter Hunter gibt es das natürlich auch in, in, in der Waldstaffel hier mit Killer und so, aber ja, diese un, unschuldige schwester bruder habe ich so schon länger nicht mehr im Manga gelesen und das war hier ähm, sehr gut aufgelöst und ähm, sehr gut umgesetzt, obwohl man von der Schwester im ersten Band natürlich noch nicht viel erfährt, ähm ja, sieht wahnsinnig gut aus, finde ich. Es ist leicht zu lesen, weil das meiste auch innerer Dialog ist. Also das meiste ist in Textboxen ähm, gemacht, was nicht immer das Ganze leserlich macht, wenn es Erklärungen vom Autor sind, wenn es aktorial ist. Aber in dem Fall waren es die eigenen Gedanken äh, des ähm, Protagonisten oder der anderen Figuren. Und das ließ sich sehr, sehr gut lesen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt und hoffe, dass äh, ja auf meinem Kindle dann, ...irgendwann weiterlesen zu können. Ich werde jetzt erstmal mal eine Pause machen, bis ich Yu Yu Hakusho ähm, erledigt habe. Dann ist auf meiner Liste sind zwei Klassiker. Akira. Akira muss man den Anime auf jeden Fall gesehen haben. Aber wer den Anime-Film gesehen hat, der weiß, äh, irgendwas ist da stimmt da nicht ganz. Irgendwas ist da inhaltlich unzureichend und das liegt daran... Ich habe den Manga noch nicht gelesen, deswegen kann ich es nur vom, vom, vom Hören sagen, aber anscheinend wurde da der Anfang vom Manga und das Ende irgendwie vermischt und das dazwischen irgendwie diese ganzen, doch diese ganze doch sehr komplexe Handlung aus sechs großen Bänden, die ich denke, die sehr, äh, ja, inhaltlich doch einen äh, guten Detailreichtum haben, die sind, glaube ich, nicht auf einen, auf einen Spielfilm zu übertragen, weshalb das Ganze doch etwas... Ja, stellenweise verwirrend ist, und da den Manga nochmal quasi die Langfassung zu lesen, äh, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich hoffe, dass das Ganze dann so ist wie bei Naushka also aus dem Tal der Winde von Miyazaki. Da gibt es auch den Film, der bis zur Hälfte oder bis zur Mitte des zweiten Bandes anhält. Im äh ja, und danach folgen dann noch fünfeinhalb Bände, also es sind sieben Bände und da wird's erst richtig gut. Also die letzten Bände von, von Naushika in dem Manga äh, sind mit das Beste, was ich je in Mangaform gelesen habe, also ohne Frage. Das ist Tezuka-Niveau, äh, das ist, Tezuka ist Hinotori-Level, also... Deswegen, wer, wer denkt, Nausica, das ist dann der Film und dann ist Schluss. Ähm, der hat sich getäuscht und wer denkt, dass Miyazaki nur ähm, im Anime, in, in animierter Form gut ist, der hat sich da auch getäuscht, also unbedingt dem Manga eine Chance geben. Äh, Aki da, denke ich, haben viele schon gelesen, weil es so ein Riesenklassiker ist, den werde ich hier auf jeden Fall äh, nachholen wollen. Es gibt den Manga hier in sechs Bänden, in sehr großformatigen Bänden, ich glaube auch mit gefärbten Seiten, also je nach Band hat es dann eine andere Farbe, äh, für jeweils 1000 Yen. Ich glaube, die ganze Serie wären dann 6000 Yen, was bei uns, sagen wir mal, grob 40 Euro sind. Ich kann nicht gut schätzen, aber das ist es so unge ungefähr. Was, glaube ich, aber immer noch günstiger ist, ich glaube, in Deutschland ist das Ganze ähm, ausverkauft. Ich glaube, das ist dann nochmal ein bisschen teurer. Und das äh in die Hände zu bekommen, wenn man es nicht aus der damaligen Zeit hat. Der nächste Titel ist uh, Drifting Classroom uh, Hodyu Kyushitsu, ein Klassiker des Horror-Manga, der letztens äh, von einem Manga-Menschen auf Twitter geteilt wurde, der da verschiedene ja, Bildbeispiele äh, rausgepostet hat, getwittert hat, die so gut aussahen, da ich ähm, dachte ich muss dem mal eine Chance geben äh, weil es auch ein Riesenklassiker ist den man denke ich gelesen haben sollte und es gibt eine Verfilmung von Oberjassi ich glaube ich habe die auch schon mal geteilt aber ich werde den Trailer nochmal äh, in die ähm, Kommentare in den in den ähm, na in den Episodentext setzen, weil ich glaube, dass das der Film ist, der Hausu, also wer, wer, wem der, der späte Obayashi zu politisch ist, der kann es ja mal mit Drifting Classroom versuchen. Das sieht wirklich sehr, sehr absurd aus und ich glaube, es hat auch nicht ähm, ja, den Horrorfaktor des Manga-Originals, weil es einfach irgendwo zu absurd ist. Also das ist ähm, Obayashi, ähm, wie man ihn noch von Hausu kennt, ähm, sehr, sehr sehr, sehr ulkig. Also schaut euch den Trailer an. Ich äh, kann leider äh, nicht weiter verweisen, wo man den ganzen Film sieht. Also mh, wer in Japan ist, kann sich das leihen, aber äh, in Japan wird auch nichts äh, aufbereitet. Also ich, ich wünsche mir immer noch eine riesen Obayashi-Collection, also das dann alle Filme zusammen, das, das wäre oder zumindest mal ein paar Klassiker oder eine Onomichi-Trilogie, also da gibt so viel zu machen und ähm, da ist leider noch kein äh, ja, kein Veröffentlichungsdatum in Sicht, nicht genug Interesse und ich hoffe äh, nicht, dass, dass er erst dafür versterben muss, dass dann wieder das Interesse geweckt wird. Ja, ähm, beide Manga hier, Akira und Drifting Classroom, ähm, gibt's, oder die sehe ich ständig im Village Vanguard, dem ulkigsten Buchladen der Welt, äh, gibt's in Shibuya, gibt's in Shimokitasawa, also wer noch nicht im Village Vanguard war, unbedingt vorbeigehen. Das ist eine große Erfahrung. Auch wenn man an den Büchern kein Interesse hat und noch kein Japanisch lesen kann, da ist so viel seltsames Zeug. Das ist, ist eines der mehr interessantesten Geschäftserlebnisse, Laden, ähm, Ja, Buchladen, die es so gibt in Japan. Und da die haben eine wahnsinnig gute Manga-Auswahl. Also da kann man fast blind vertrauen, was im Village Vanguard am, an Manga äh, verkauft wird. Ist ist ähm, auf jeden Fall interessant. Oft geht so in die Richtung äh, Groteske, äh, ins, ins wirklich sehr Absurde in, in Sub und in Subkulturelle schon rein. Was, denke ich, äh, Menschen, die nur schon Jump lesen, vielleicht abschrecken wird, aber alle anderen, die die wirklich mal ein paar neue, interessante ähm, Ausdrucksformen im Manga sehen wollen, äh, die, die sind da gut beraten. Also da ähm, kann man wirklich blind zugreifen und findet... Also ich bin immer sehr froh, wenn ich die Manga-Auswahl dort sehe. So, als letzte auf der Liste, was ich immer wieder angepriesen wurde, was mir immer wieder gesagt wird, wie gut es ist, ist Dorehodoro. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, Dorehodoro. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe so das Gefühl, dass das eine Mischung aus Fighting, Schonen und Horror ist, aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Das Artwork sieht total super aus und die Serie läuft jetzt auch schon länger und irgendwann denke ich, werde ich mir das mal geben. Aber ich bin in letzter Zeit doch etwas enttäuscht worden von Klassikern. Berserk hat mich wahnsinnig geärgert, oder ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich das zu Ende gelesen habe. Also da kann man wirklich Nachbarn25 sagen, so gut ist und jetzt mal was anderes. Und auch Full Metal Alchemist war eine Riesenenttäuschung. Und was ich jetzt gerade schaue ist ähm, Sozo Kakumei Utena, äh, Revolutionary Girl Utena aus dem Jahr 97, 97 war das, ähm, was mich sehr freut, weil ich äh, Mawadu Penguin Drum vom selben ja Menschen, vom selben Regisseur, äh, Ikuhara heißt der glaube ich, ähm, gesehen habe und ein Riesenfan bin und da kennt man doch sehr viel wieder. Obwohl ich bei Utena so ein bisschen die Angst habe, dass es wird wie Nadia, also dass da zu viel Quatsch, zu viel Filler-Episoden sind. Äh, ich meine, ganz ernst nimmt sich das der, der Anime natürlich nicht, aber äh, man will doch manchmal auch ein bisschen mehr als äh, ja irgendwie witzlose Unterhaltung. Und gerade äh, wenn es so ein Titel, so ein bekannter Titel ist, dann hat man doch relativ große Erwartungen daran. Deswegen hoffe ich. Ich bin jetzt gerade bei Episode 8. Episode 8 ist übrigens eine der absurdesten und lächerlichsten Episoden überhaupt. Also das ist reiner Quatsch. Das ist guter Quatsch. Klar es ist es ist wunderbar gemacht. Es ist vollkommen absurd. Aber äh, ich hoffe nicht, dass die ganze Serie oder das große Teile der Serie so auffallen, weil dann kann ich mir auch irgendeine Filler-Staffel anschauen. Das ist genauso spaßlos. So wo ich gerade Buchläden empfohlen habe. Ich war letztens im na im Aoyama Book Center. Das ist in Shibuya. Kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen länger in Japan ist. In Shibuya, wenn man von der Kreuzung, sagen wir mal 10, 15 Minuten geht, ähm, kommt man zur... United States University. Ich weiß nicht, ob es da ein Copyright gibt oder ob die wirklich was mit den United States zu tun haben, aber sie schreiben es groß auf ihr Gebäude. Und da findet jedes Wochenende ein großer ähm, Markt statt, an dem Streetfood, Bioprodukte, ähm, alles mögliche Antiquitäten, also es wird alles äh, Antiquitäten, Antiqu ja, Antiquitäten, an dem alles mögliche verkauft wird. Es fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie so ein deutscher Streetfood-Market oder ein deutscher Biomarkt. Ist eine ist eine ganz wunderbare Sache, also wer mal am Wochenende in Japan ist, ein bisschen Zeit zu verbummeln hat, einfach dahin gehen. da hingehen, da findet man auch wirklich sehr, sehr interessante Japaner, die einem dann was vom super speziellen Kaffee, den sie da gerade verkaufen, erzählen und ähm, ja, das ist eine wunderbare Sache und da direkt in der Nähe gibt es das Aoyama Book Center im Erdgeschoss ein riesiger Buchland, in dem es sehr, sehr viele westliche Literatur gibt, sehr viel übersetzte Literatur und generell wahnsinnig gute Auswahl relativ wenig, bzw. kaum rechten Mist, also es gibt doch eine also die Rechten in Japan sind doch sehr verfass ähm, verfassungsfreudig, sage ich schon. Sie ähm, publizieren doch sehr gerne und viele Buchläden sind, sind überfüllt mit, mit rechten Titeln. Da gibt es ganz Schlimmes. Da habe ich mir auch mal eine Episode zugedacht, wo ich ein bisschen über ja, darüber sprechen möchte, was in einigen japanischen Buchläden so ausgestellt ist, aber das ist jetzt ähm, zu lange. Das ist ähm, für eine andere Episode. Kommen wir zum angeteaserten Thema und zwar. Murakami Haruki, den ich ja, sehr lieben gelernt habe in der Oberstufe, der mir ja der eigentlich so der erste Autor war, den ich den ich sehr intensiv gelesen habe, wo ich wirklich Band nach Band nach Band gelesen habe und sehr begeistert war. Da hat so eigentlich meine Lesen, Leseleidenschaft in der Oberstufe mit angefangen. Weswegen das natürlich auch ein besonderer Autor für mich ist, innerhalb der der japanologie äh, gibt es dann immer viel kritik äh, weil äh, aus einem einfachen grund er ist einfach zu beliebt natürlich klar der ist so beliebt das ist wie one piece äh, da will man natürlich auch gern dagegen sein, dann sagt man, nee, der murakami dü der ist natürlich viel besser als der Haruki. Ja, und äh, bei all der Kritik, äh, es ist, gibt viel berechtigte Kritik an Murakami. Also Ichikyo Hachion und der ähm, jetzt äh, veröffentlichte ähm, Kommentatore, äh, fand ich auch wahnsinnig schlecht. Der, der kann halt... Ähm, ja, er schreibt auch Mist, klar. Natürlich schreibt er auch Mist. Er schreibt, hat wahnsinnig gute Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe gerade ein, ich gerade ein Seminar, wo der Dozent gesagt hat, so zwischen Mr. Aufziehvogel und Umi Beno Kafka, das war so seine goldene Zeit. Und das ist auch die Zeit, da hätte ich ihm den, den Nobelpreis gegönnt. Mittlerweile nicht mehr. Ich hoffe nicht mehr. Aber mein Dozent sagte, jetzt da der Nobelpreis eigentlich ausgefallen ist, wäre das sehr wahrscheinlich, dass er der nächste Nobelpreisträger äh, Murakami Har Haruki wird. Und warum? Einfach um den Namen zu retten, weil man einen großen, einen großen Schriftsteller braucht und da kommen gar nicht mehr so viele in Frage, wenn man den Westen ausnimmt, also ein Engländer und Amerikaner, Bob Dylan war ja auch so ein Versuch den, das Image des Preises wieder hochzuheben. Ähm, die kommen also nicht in Frage und welcher nicht westliche Autor der so großen Namen hat, dass er den Nobelpreis wieder aufpolstern kann, gibt's außer Murakami Haruki, fällt mir gerade keiner ein. Auf der anderen Seite, der Grund, weshalb der, der Nobelpreis passiert ist, waren doch diese sexistischen Sexismusvorwürfe und da ist es ein bisschen problematisch, weil das auch Murakami Haruki nicht persönlich vorgeworfen wird, aber in seiner Literatur, zwar wie er Frauen darstellt und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb das literarische Quartett damals im Jahr 2000 mit äh, Ranitsky und Sigrid Löffler, weshalb die sich zerstritten haben. Denn ähm, na, wie hieß das Buch? Ähm, die die neue Übersetzung war irgendwas mit südlich der Grenze, westlich der Sonne oder so. Und äh, es wurde im Nachhinein immer so gesagt, dass es da ein Übersetzungsproblem gab, dass Sexszenen zu zalopp und zu platt äh, übersetzt wurden, aus dem Englischen. Es wurde nicht aus dem Japanischen übersetzt, was, denke ich, auch ein Problem ist. Aber ein Punkt, der da durch die Übersetzung auch nicht wirklich verschwindet, weil wenn man Modakami liest, wird es einem schon auffallen, dass diese Frauenfiguren als Frauen, als wirklich realistische, runde Figuren, als agierende Figuren kaum in Erscheinung treten und da kam es zum Konflikt. Da sagte Frau Löffler, dass die Frau da, die, das ist nur eine Männerfantasie. Das ist eine Männerfantasie. Und dann sagte Ranitzki, ja, das mag so sein, aber die Frage ist, es ist es eine schlechte Männerfantasie? Äh, da war er natürlich ganz gewitzt und so und ohne das jetzt groß bewerten zu wollen, äh, ich finde da ist schon was, ja, ich muss es bewerten. Ich finde, dass, da ist was dran, äh, dran in der Hinsicht, dass, dass viele dieser Frauenfiguren gar nicht als realistische Frauenfiguren gedacht sind. Kurzes Beispiel, ich lese gerade wieder den Mister Aufziehvogel im japanischen äh, Nezimaki Dori Kronikuru, eines seiner besten Bücher, finde ich, eines, also der beste lange Roman würde ich sagen, neben Kafka am Strand. Und im ersten Band, wir haben wieder unseren typischen Murakami-Protagonisten, äh, Okada Tode heißt er in dem Fall, dessen Frau arbeitet. Er selbst hat seinen Job gekündigt, sitzt im Grunde die ganze Zeit zu Hause, liest, macht Spaghetti, hört Jazz, wie das halt so ist bei Murakami. Und er begegnet im ersten Band drei Frauenfiguren. Einmal der jungen, äh, frühreifen Kasahara Mei, Maker Sahara, ich mache mal die westliche Leserichtung, 16 Jahre alt, die in einer, äh, was war das, Perückenfabrik arbeitet, nebenbei und sonst unbeaufsichtigt da äh, vor sich hinlebt. Ähnlich wie unser Protagonist. Solche Figuren haben wir oft, meistens Frühreife oder ja, äh, kleine Mädchen, die dann ja, so eine Lolita-Funktion haben irgendwie. Also das ist immer ein bisschen sehr seltsam. Bei Ichio Hachion war es am, im, am seltsamsten, wo es schon in, in so zwielichtige, pädophile Richtungen ging. Aber solche Figuren haben wir und dann äh, die beiden äh, Schwestern Kano, äh, äh, Greta und Malta Kano. Und er begegnet also diesem Harem von Frauen, er begegnet eigentlich kaum Männer äh, über diesen ganzen Band und auch über den, den, den ganzen Roman, nicht, der im Japanischen in drei Bände aufgeteilt ist. Und diese Frauen wirken wie ja, wegweiser Katalysatoren in seiner Entwicklung. Also es sind keine eigenen agierenden Figuren, sondern ja, im Grunde Stilmittel, Ereignisse, Faktoren im Leben des Protagonisten. Und jetzt kommen wir zum Punkt äh, Männerfantasien. Also es sind Männerfantasien, oft sind sie sexuell aufgeladen, er hat dann einen erotischen Traum mit dieser Kreta Kano oder was. Ähm, und würden wir sie jetzt versuchen, als, ähm, als realistische Frau zu lesen, dann ähm, wäre es natürlich sexistisch, klar. Also in dem Moment, in dem wir Murakami unterstellen, der, der Mann versucht da gerade, eine realistische eine 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 Frauenfigur zu zeichnen spricht die aber jegliche Relevanz jegliche eigene Aktionsfähigkeit ab dann ist es natürlich äh, ja, bodenlos sexistisch weil das ja heißen würde der Autor äh, findet das schon richtig so dass die Frauen in seinen Erzählungen ähm, ja, keine äh, aktive Funktion haben. Ähm, das ist hier nicht der Fall. Also das würde ich ihm da nicht unterstellen wollen. Das Ganze bleibt phallozentrisch. Also wir haben immer unseren Protagonisten und seinen weiblichen, seltsamen Harem, der ihm begegnet und mit ihm redet. Ähm, ich, ich tue mich schwer, die da als als realistische Figuren zu sehen. Anders ist es bei äh, Ichkyo Hachion, also hier bei 1984, was er geschrieben hat, wo er zum ersten Mal in seinem großen Roman eine weibliche Hauptfigur etabliert. Aumame oh, heißt sie. Und da sehe ich das Ganze schon etwas kritischer, weil das ist so, als hätte jemand ihm gesagt, hey Haruki, schreib mal eine Frau als Hauptfigur. Und dann denkt sich der gute Haruki... Ich spreche das natürlich absichtlich jetzt so aus. er Denkt sich dann ja, hm, wie, was ist, wie wie schreibe ich jetzt so eine Frau? Hm, schwierig. Machen wir sie einfach mal zu einer Auftragskillerin, die Männer tötet. Weil was soll einer Frau sonst vorgehen als äh, grundloser Hass auf Männer? Äh, dann dann wird schon schwierig. Also äh, wenn, wenn das so sein Blick auf eine realistische Frauenfigur ist, wenn er äh, wenn er das nicht schafft. Äh, oder wenn das die Grenze ist, die, die in seinem Schaffen da gesetzt ist, dann ja, ist das ein bisschen traurig. Das, das zeigt, dass er als Autor irgendwie nicht über seinen ständig gleichen Protagonisten groß hinauskommt. Finde ich ein bisschen traurig. Wir haben natürlich diesen Riesencast an seltsamen Figuren, klar. Aber an wirklich guten, runden weiblichen Figuren fällt mir jetzt auch nicht viel ein. Ich hoffe, da gibt es jetzt viel... Viele Leute, die das hören und sich ärgern und sagen, nein, nein, oder sagen, nee, man muss noch mehr auf Udakami einschlagen, denn man ist ein schlimmer Sexist. Also beides höre ich gerne, wenn es mit guten Argumenten und Textbeispielen äh, unterlegt ist, dann bin ich sehr froh, das äh, entgegenzunehmen. Jo, das wären erstmal meine Eindrücke. Ich werde die nächsten zwei Teile von Mr. Aufziehvogel auch wieder ähm ja, fürs Seminar lesen müssen, vielleicht äh, fällt mir da was auf. Ähm, mein jetziger Eindruck ist, dass es erstaunlich gut gealtert ist. Das muss ich ja sagen. Der, der, der Roman stammt, glaube ich, aus dem Jahr 84. Ist auf jeden Fall aus, den, aus den, dem Zeitfenster, dem Zeitraum. Und äh, ich hatte es damals im Englischen gelesen. Ich glaube, das Englische, ich habe mal gelesen, dass das geschnitten wurde, weil man versucht hat, das Ganze in ein Sammelband einzufügen und das wäre dann irgendwie, wären zu viele Seiten gewesen und dann hat man ein paar langweilige Kapitel gestrichen. Es ist schon langatmig, klar. Gerade der Anfang, der Einstieg kann sehr langatmig sein, bis es dann richtig losgeht und man dann gefangen ist, kann schon dauern, klar. Weshalb ich nicht denke, dass man Mittel wie Zensur Oh, Zensur ist es ja nicht aber einfach Seiten aus dem Ding rausschneiden äh, da ist der Sache nicht gut getan außer bei Ichkyo Hachion weil da, da hätte der Redakteur sagen müssen im japanischen kommen die 400 Seiten, die kannst du weglassen dann wäre es vielleicht auch ein besseres Buch geworden aber ähm, ansonsten jetzt nachträglich in der englischen Fassung das zu machen finde ich nicht wirklich äh, angemessen ja, und es ist es ist gut ge gealtert. Also ich lese es jetzt im Japanischen und es fühlt sich nicht... Also mein Leserlebnis ist nicht groß anders als damals. Also ich fühle mich wirklich nicht so, als würde ich einen grundlegend anderen Text lesen. Also das Lesegefühl im Japanischen und im Englischen und im Englischen, das war in meiner Oberstufenzeit, also auch jetzt schon ein paar Jährchen her, ist nicht groß anders. Was ich den neueren Roman eher vorwerfe, ist, dass sie also sowas wie der Kommendatoren. Die Figuren und die, diese ganze Welt, die er da beschreibt, ist im Grunde dieselbe wie die aus den früheren Romanen in den 80ern und 90ern. Aber in den neuen Romanen fügt er dann immer noch so Wörter wie Smartphone... Starbucks und so ein, damit man denkt, oh, aber jetzt sind wir doch im 21. Jahrhundert. Aber die Figur weiß trotzdem, die Hauptfigur weiß trotzdem nicht, was irgendwie ein Computer funktioniert. Was okay, in Japan ist das nicht ähm, so unverständlich, dass ein alter Mann nicht weiß, wie ein Computer funktioniert. War doch letztens das mit dem äh, genau, dem, dem Beauftragten für Cyber Security, für die Olympiade, hat noch nie einen Computer benutzt, ist also nicht so unrealistisch, weil ich denke als Schriftsteller sollte man sich da ein bisschen mehr Mühe geben. Also was mich da nervt ist, das ist im Grunde dieselbe Welt, aber versucht dann penetrant irgendwie mir einzureden, es wäre das 21. Jahrhundert. Und umgekehrt bei Mr. Aufziehvogel, weil da eben nicht, logischerweise nicht ständig gesagt wird, oh, jetzt sind die 80er. Dadurch wirkt es, finde ich, zeitloser. Also ich denke, das kann man wirklich noch auch im... Äh, ja, ohne große... Ähm, Verwunderung lesen, es sei denn, es, man achtet auf das, was nicht gesagt wird, aber von dem, was im Roman geschildert und gezeigt wird, äh, finde ich es ähm, angenehm zeitlos. Also da ist selten ein Punkt, wo ich mir denke, ach so, es ist doch schon 30 Jahre zurück, als das geschrieben wurde. Oder noch mehr. Genau, das erstmal äh, dazu. Kaffee. So, kommen wir zum Japanisch-Thema. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich das letzte Mal mit dem Ausspracheding ein bisschen die Menschen verschreckt habe, weil es auch ein bisschen schwer ist, das Ganze rein akustisch umzusetzen, also zu zeigen, wie die Schwingungen oder die, 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 der, die Hebung der Stimme und so, wie das abläuft. Und ähm, wie gesagt, ich bin da nicht gut genug, um das so perfekt hier im Podcast zu machen, dass der, der das hört, äh, kritiklos einfach äh, imitieren könnte. Da hört man doch lieber den Muttersprachler und dann am besten auch noch den sprachausgebildeten Muttersprachler auf dem Mund, weil ähm, weil da doch ein gewaltiger Unterschied ist. Ich kann aber sagen jetzt in meinem Seminar, dass es mit Übung alles machbar ist und diese Seite Osat, also wo man ähm, Wörter eingeben kann, die einem die die Akzente, die die, die Betonungen raussucht mit Sprachbeispielen, die ist wirklich absolut Gold wert und das spart einem viel, viel äh, Arbeit. Wenn man jetzt jedes einzelne Wort in dem Wörterbuch nachsuchen äh, müsste, wäre das äh, eine echte Qual. So, das heutige Thema ist japanische Lautmalerei, ähm, die sich grob in zwei Begriffe aufteilt, und zwar Gitaigo und Giongo. Das Gi davon, was in beiden gleich ist, ist Nachahmen und das go steht für Sprache oder Wort. Tai ist der Zustand und On der Ton. Es gibt auch noch das Wort Gisego, wobei Se die Stimme ist, aber im Groben geht es darum, dass Zustände oder tatsächliche Laute in der Sprache mit Wörtern nachgeahmt werden. Das ist jetzt sehr abstrakt. Ich gebe mal ein Beispiel dieser Wörter für ähm, Giongo, also für die Nachahmung tatsächlicher Laute, das kennen wir auch im Deutschen Tierlaute, also sowas wie Wow Wow, was im Japanischen One-One ist und im Koreanischen aus irgendeinem Grund Mong Mong, aber das nur nebenbei. Und es kann auch ja die Nachahmung von Geräuschen wie zum Beispiel ein Explosionsgeräusch. Da gibt es Dokan oder Dokan, einmal kurz und einmal lang was je nachdem die Länge, und, ähm, ex, äh, die Länge und die 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 Stärke der Explosion beschreibt. Dokan. Wer sich an den Film Confessions, äh, Kokuhaku erinnert, mit dieser Lehrerin, äh, die ähm, am Ende irgendwie, ich glaube, die die Mutter von einem Schüler da in die Luft sprengt, ähm, die sagt dann am Ende auch Dokanto, also meint damit diesen Explosionslaut. Also das ist was, was in der Alltagssprache sehr oft vorkommt, was uns vielleicht ein bisschen verwundert, weil solche Sachen, solche Wörter wie wow, wow oder Pitchpatch wir im Deutschen der Kindersprache zuordnen. Ich weiß noch, wie ich damals Manga gelesen habe und im Manga sind dann immer diese Soundwords, also so Krack und, und Bumm. Und da da wurde sich immer bei mich lustig gemacht. Das ist, ja, das ist ja Kinderkram, nicht? Und im Japanischen ist es tatsächlich nicht nur in der Kindersprache, sondern äh, bis zu Zeitungstexten äh, weit verbreitet solche Begriffe zu benutzen. Äh, das war also Giongo, also echte Töne, und Gitaigo, da werden Zustände versucht sprachlich zu imitieren. Zum Beispiel, wenn ich eine Wand, eine, eine Wand rau, eine raue Wand habe. Äh, im, Im Japanischen haben wir kein Adjektiv für rau. Deswegen wird gesagt, Sada, 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 Sada. Also es wird versucht mit diesem Doppelwort, also es wird in, die meisten Gitaigo und Giongo sind verdoppelt. Es gibt Ausnahmen, aber die meisten sind verdoppelt. Also ich habe diesen Wort, diesen Laut, Sada, Sada, Sada. Doppelt. Und dadurch wird versucht, dieses Gefühl einer rauen Wand ähm, ja, in, sprach, in sprachliches Bild zu fassen. In der Alltagssprache wird das ganz oft benutzt. Man hat Doki Doki, also das Herzklopfen. Doki Doki oder Wasa Wasa, was heißt extra, etwas extra machen, also sich extra die Mühe machen. Wasa Wasa. Es wird oft benutzt als Adverbial, also um, um bestimmte Verben in ihrer Bedeutung zu beeinflussen. Ein Beispiel, was gerne genannt wird, ist Gera äh, Gera was dann laut lachen ist, also Gedda Gedda und nia, -nia war das ist Grinsen. Das hat man dann auch oft als Soundword im Manga, wenn dann jemand grinst und dann ist dann neben so ein kleines nia, -nia in äh, Katakana geschrieben. Ähm, ja, das. Äh, ich äh, habe ein, versucht, ein Seminar zu belegen zu dem Thema, das war aber leider schon gefüllt, beziehungsweise eigentlich nicht leider, weil ich die Dozentin nicht ganz angenehm fand. Ich habe mir ihre äh, Empfehlung zu Rate gezogen und mir ein Buch gekauft, was sie an, da gut findet und empfehlen kann und deswegen ähm, habe ich gedacht, das reicht mir aus, da muss ich jetzt nicht ein ganzes Seminar belegen und äh, jetzt habe ich vergessen das Buch äh, zur Seite zu legen ich äh, nehme das mal kurz das ist ein Buch was im Englischen also das äh, zweisprachig vorhanden ist also Englisch, Japanisch in einem Band ich denke man bekommt vielleicht auch über über Amazon, bin mir aber gerade nicht sicher. Ähm, das heißt äh, Nihongo Gitaigo Jiten äh, An Illustrated Dictionary of Japanese Onomatopoeic Expressions also lautmalerische Ausdrücke von dem Herrn Gumitaro, ein ja ganz lustiger Illustrator wobei ich bei dem Namen Gummi immer lachen muss weil das auch das Wort für Müll ist aber anscheinend auch ein legitimer Nachname und hier auf der Rückseite steht dann was äh, ganz Tolles als Einleittext. Da steht, was steht hier? wa Kabuki, Asado, Tempura, Sekai, Bunka. Also, hier steht äh, mehr noch als Kabuki, als äh, Teezeremonie oder Tempura, so frittiertes Essen, sollte Japan sich äh, ja dieser. Diese, diesen dieser Lautmalerei äh, oder stolz auf die Lautmalerei der eigenen Kultur sein, weil und hier heißt es dann, es drei bis fünfmal so viel gibt wie in westlichen Sprachen und das ist tatsächlich so, also es gibt absurd viele von diesen ähm, von diesen Begriffen. Und wenn man so diese Einleitung denkt, äh, liest, denkt man sich, was, hat, hat er das gerade mit einer nationalistischen äh, Erektion geschrieben oder was? Nein, es gibt äh, einen Einleitungstext, einen kleinen Essay von äh, Gomitado, äh, in dem er sich damit befasst, dass viele Linguisten diese äh, Giongo und Gitaigo als äh, kindisch und unlogisch abtun. Und ich persönlich finde das auch. Er disst dann diese japanischen Linguisten und, und, und sagt, ähm, er möchte zumindest den Ausländern, die Japanisch lernen, vermitteln, diesen doch sehr eigenen Kultur der japanischen Sprache sich anzueignen oder sich daran zu erfreuen. Das würde er eher empfehlen als Kabuki oder was auch immer. Und äh, wie gesagt, ich, ich finde, ich finde es, äh, ich bin da ähnlicher Meinung wie, wie die Linguisten. Äh, der Grund, weshalb es diese Wörter überhaupt gibt, äh, ist, weil weil es nicht das entsprechende Adjektiv oder Verb gibt. Ganz einfach, es gibt weniger Verben und Adjektive im Japanischen. Da wird man unendlich viele von diesen von diesen Doppelwörtern, von diesen lautmalerischen. Eindrücken, die, die, die alles wirklich bis ins Kleinste beschreiben können. Also, es gibt da zum Beispiel usu Usu, Uzu, Uzu, Uzu. Das ist, wenn einem etwas in der Finger, in den Fingern kribbelt. Und wenn man das hört, ah, Usu, Usu, Finger kribbeln, irgendwie äh, stimmt das schon, oder emotional stimmt das schon. Äh, fühlt man so in sich selbst, aber die Sache ist, wie will man sich merken, wenn man diese? Also es ist, es ist wahnsinnig schwer für viele Ausländer... diese Begriffe sich erstmal zu merken... und... Äh, effektiv in der Alltagssprache anzuwenden... wobei es ein sehr sehr wichtiger Teil ist... also wenn man gar keine Gitaigo benutzt... Äh, klingt man denke ich auch unnatürlich... oder... ein bisschen hart oder ungenau oder... ja unnatürlich... also man, man muss sich diese... Begriffe wirklich einprägen... weil sie so oft benutzt werden... und es ist schwierig weil es einfach zu viele davon gibt... Eine Empfehlung wäre natürlich, dann Wörterbücher zu suchen. Da gibt es auch tatsächlich Internetseiten, ähm, in denen dann aufgelistet wird, welche Gitaigo und Giongo am häufigsten verwendet werden in der Alltagssprache und in welchen Kombinationen, was auch ganz wichtig ist. Weil Nia Nia, also Grinsen, macht natürlich nur Sinn, wenn man es mit dem Verb von Lachen zusammenschreibt. Und nicht mit dem, ja, man kann nicht Nia Nia äh, Kaku oder so. Also man kann nicht äh, irgendwie einen grinsenden Satz schreiben. Das ist also nicht äh, möglich. Äh, Uzu Uzu äh, fällt mir gerade ein, das ähm, habe ich das erste Mal gehört im Film äh, Kawaki, äh, World of Kanako. Äh, da kommt es am Ende zu einem wahnsinnig lustig, absurden Duell zwischen dem Vater, gespielt von Yakusho Kosi, und einem Auftragskiller oder Hobbykiller, gespielt von Odagiri Joe. Und dann sagt Yaku Kursi äh, in der Vaterrolle, ähm, ja du, irgendwie du willst ja alle umbringen und ähm, es kribbelt dir quasi, du, du kannst dich kaum auf dem Sitz halten, äh, weil sich schon den dir schon den Fingern zuckt, du willst schon äh, Leute abschlachten. Und äh, da benutzt er auch das Uzu Uzu süde also er bezeichnet ihn als perversen, der einfach nur morden will. Und äh, fand die fand ich wahnsinnig gut. Cool. Seitdem habe ich mir das Ding auch gemerkt. Also wenn man bei Filmen drauf achtet, ist es, ist es auch ganz ganz ähm, ja, angenehm, sich das zu merken. Eins meiner lieblings noch äh, zum Schluss ist äh, Uda Uda, äh, Faul sein, Uda Udasuru. Aber es gibt davon echt zu viel. Und hier sind in diesem Buch von Gomi Tamo, äh, Taro sind, sind ein paar ge gebräuchliche Ausdrücke auf 200 Seiten. Also dann haben wir 200 davon und das sind bei weitem noch nicht alle. Also wenn man da mal durch ist und sich die alle gemerkt hat, dann... Äh, was haben wir hier? Mün Mün, Meki-Meki, Meso-Meso, Mosi, mosi Yuda-Yuda... Ah, Yuda-Yuda kennt man vielleicht von Yuda-Yuda-Tekoku. Das ist, wenn was schwingt oder wackelt. Äh, unglaublich viel. Also das das ist... Ich bin kein Freund davon. Ich finde schöner, wenn eine Sprache es schafft, tatsächlich abstrahiert... Adjektive und Verben zu bilden und nicht auf so, auf sowas, ja, vertrauen muss, aber es hilft nichts, es ist nur ein wichtiger Teil der japanischen Sprache, da kommt man nicht drum herum. So, und ich sehe gerade, es sind 58 Minuten, ich glaube, so gut war ich noch nie in der Zeit, und ähm, wenn ich jetzt die ein, zwei Sachen überspringe, die ich auch in die nächste Episode stecken kann, dann ähm, kommen wir hier zeitlich sogar schnell äh, durch. Ähm, Musikempfehlung für heute ist aus dem Anime Shoujo Shumatsu Ryoko aus dem Winter äh, Ryoko aus dem Winter 2017. Das ist ein wunderschöner, entspannender Anime zum Hirnausschalten, der aber was Tragisches hat. Also es hat ja mittlerweile Konjunktur, dass irgendwie niedliche absurd, also zu niedliche weibliche Figuren dann in irgendwelchen Panzergeräten rumfahren und äh, die schlimmsten Sachen erleben. Ähm, in, in, in diesem Anime, finde ich, und im Manga soll auch sehr gut sein, äh, ist es tatsächlich sehr, sehr gut gelungen. Also wir verfolgen da zwei äh, Mädchen, die am Ende der Welt, die Zivilisation ist untergegangen. Es gibt kaum noch lebendes... Lebewesen überhaupt und sie fahren da mit einem Kettenfahrzeug äh, durch den Schnee und versuchen was ähm, zu essen zu finden und jeder Tag könnte eigentlich der letzte sein, also wenn sie dann irgendwie, wenn der Sprit ausgeht oder wenn sie kein äh, Essen mehr finden, könnte das ihr Ende sein und das wird tatsächlich auch trotz dieser niedlichen ähm, Zeichnungen sehr, sehr gut vermittelt und es wird so ein bisschen wehmütig auf die alte Zivilisation geblickt hat auch so ein bisschen was vom Beruhigenden, finde ich, wie sie, auch wenn der Vergleich jetzt etwas hinkt. ist ist eine echt ähm, sehr schöne Serie mit auch sehr gutem Soundtrack. Also Opening und Ending sind sehr, sehr gut. Ich möchte hier das Ending empfehlen. One More Night. Was, also Opening und Ending haben beide sowas sehr typisch Anime, Poppiges. Ähm, was finde ich aber noch ein bisschen über dem Niveau von dem, was man ja, bei dem sonstigen generischen Anime-Openings halt vorfindet, was das so ein bisschen übersteigt. Und da ich ähm, mich ein bisschen auch mit der Sprache beschäftige, fand ich es ganz interessant, dass am schluss Refrain oder am Schluss, am Ausklang des Liedes, wird der Titel One More Night äh, so schnell ausgesprochen, dass er im japanischen, das, ähm, wie das Mo Oadanai, also es endet noch nicht, klingt. Beziehungsweise es wird Mo Oadanai so lange ausgesprochen, bis man ein One More Night oder ein One More Time hört. Und das ist so ein Wortwitz, den ich eigentlich ganz äh, clever sogar fand. Und ähm, ja, sehr, 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 sehr schönes ähm, Ending-Thema. Also allein für das Ending. Das bestes Ending von einem Anime, den ich noch nicht zu Ende geschaut habe. Also ich habe es leider auch nur bis Episode 7 geschafft und müsste eigentlich auch da mal ähm, das Ganze zu Ende lesen, beziehungsweise den Manga mal lesen, Das wäre auch mal ähm, ja, der anscheinend sehr tragisch endet. Lest keine Spoiler im Internet. Ja, das wäre eigentlich schon ein gutes Schlusswort. Dann sehen wir uns wieder, hören wir uns wieder, wir sehen uns nicht, wir hören uns wieder in zwei Wochen beim Resümee aus Tokio. Bald wird auch Michael dazustoßen. Der wird dann äh, ein Resümee aus Osaka betreiben oder wir werden ein gemeinsames Resümee betreiben. Äh, wie das Ganze ja ausgeht, werdet ihr dann hören. Ähm, ja, Im Moment läuft es noch so weiter, wie es gerade ist. Und wer Kommentare und Anregungen hat, lässt die mir bitte über Twitter, über den Podcast oder ja, Instagram bietet sich nicht wirklich an, aber lässt mir das bitte zukommen. Und dann bis zum nächsten Mal.